Hej och välkommen tillbaka till Tullpodden och vi sänder ju direkt här från Göteborg. Och med oss har vi Stefan Björkenkrona från Tullverket. Varmt välkommen Stefan. Tack så mycket Erika. Och eh, du har ju varit här uppe på scenen och pratat. Eh, kan du berätta lite om vad du har pratat om här på Tulldagen? Jajamän. Det jag har pratat om är ju Tullkodexen och de förändringarna som kommer. Allting skulle ju tidigare då varit infört till sista december 2020. Men det har man ju sett tillsammans då med medlemsländerna och EU att det här är jättesvårt att införa i den tiden. Så att nu finns det förslag om att skjuta upp vissa delar till 2025. Diskussioner pågår i EU-rådet och parlamentet. Parlamentet vill ju hela tiden naturligtvis att man ska införa det så snart som möjligt och det ska ju helst vara infört redan. Man har väldigt lite förståelse från parlamentets sida till att skjuta upp saker och ting som man har. Jag har jobbat där i fem år, det brukar man alltid säga. Ja. Exakt, så att det är den politiska jargongen naturligtvis. Men vissa delar kommer skjutas upp längre fram. Det finns en tidslina, arbetsprogrammet då, som är den legala dokumentet som styr då när de olika it-systemen ska implementeras kommer att uppdateras efter att förhandlingarna är klara i rådet. Det var ett möte här nu i förra veckan var det väl i rådet bland annat. Jag kan inte säga så mycket om det men det kommer nya förslag som ska dras i rådet och i parlamentet. Sen har vi andra saker som kommer. Vi har ju momsförändringarna som kommer för lågvärdeförsändelse till 2021. Här har vi ju redan detta tillämpligt i Sverige. 1 mars 2018 så sa ju regeringen till via oss då Tullverket att se till att lågvärdeförsändelser deklareras från första kronan. Så Postnord gör ett fantastiskt arbete med att se till så att allting det här deklareras. På EU-nivå så ska detta införas till 2021. Och här sitter jag ju med i en arbetsgrupp i Bryssel där vi tillsammans då med ett antal postaktörer och expressaktörer pratar om de här förändringarna och vi försöker komma fram till att man ska kunna använda en ett datasätt för att lämna de här uppgifterna både för tulldeklaration och för momsdeklaration men även också för säkerhet och skydd och det är väl det nya och där har ju då kommissionen kommit med ett förslag i förra veckan som de precis har släppt. Det här är väldigt, väldigt nytt och nu börjar man informera om det i olika sammanhang. Tanken om en lågvärdeförsändelser och det post man inriktar sig på först här då. Sen är väl kanske tanken att man också kan ta med expressaktörerna i detta. Men lågvärdeförsändelser under 150 euro är tanken att... Kommissionen lanserar den här idén att den skickar man in till det centrala EU-systemet, Shared Trader Interface som de kallar det. Då tar man in alla de här uppgifterna och sen så skickar det centrala EU-systemet vidare uppgifterna till medlemslandet i frågan dit försändelsen är på väg. Och där skapas sedan en tulldeklaration på medlem- i medlemslandet för att då kunna hantera både tull och moms. Och säkerhet och skydd då. Så det här är rätt banbrytande. Ska vi säga den största innovativa idén jag har sett på många år som kommissionen har lämnat faktiskt. Så vi får se. Alltså det här väcker ju jättemånga frågor. Det är mandatsfrågor. Har EU rätt att göra detta? Vad händer med dataskydd, GDPR? Vad händer om det är... 
vi, vi pratar om många miljoner försändelser varje dag. Vad händer om något går fel, om uppgifter saknas? Vad händer med fallback procedures? Jättemånga frågor. Men bara idén som sån att lansera den är helt fantastisk. Är det någon form av kan säga, en halvcentraliserad klarering för, för EU ja, Eller vad det, ska man? Ja, men någonting sånt skulle man nog kunna säga att det är faktiskt. För att då är det att man tar in det i en plats. Man tar in det i EU och sen så skickar man de uppgifterna vidare. Fast det här är ju utan att företaget egentligen då behöver göra någonting förutom att skicka då naturligtvis uppgifterna till den här platsen i EU. Eller företaget, det är postaktörerna vi pratar om. Kanske sen också Expressen. Har ni gjort någon analys, någon snabb analys? Vad, vad kan konsekvenserna bli av det här nya förslaget? Nej, vi har inte hunnit om. De, de lanserade detta förra veckan som sagt. Så att vi håller på och ska nu börja analysera. Jag har ju tagit upp det här redan då med GDPR och svarstider, volymfrågan, fallback- alla de här delarna måste ju analyseras vidare naturligtvis med det här förslaget. Det nya exportsystemet är på plats 2020 men hur ser lösningen ut inför att det är på plats? Ja det är lite spännande för där inför vi nu då förenklad deklaration. Nu ska ju alla tillstånd vara omprövade till 1 maj 2019 och de företag som verkligen behöver det. Det är för dem som vi inför förenklad deklaration. Alla har ju naturligtvis rätt att söka och möter man kriterierna så har man ju rätt att få tillståndet. Men man bör tänka sig för många använder standarddeklarationer av det så kallade UGE-meddelandet genom att man skickar in standarddeklarationen från den plats där man befinner sig eller där man stoppar in varorna i transporten. Och det kommer vi att förändra till att vara standarddeklaration utan att man behöver ett tillstånd. Man behöver en godkännande från oss för, för den platsen. Men det kommer att gå väldigt enkelt. Registreringen deklarantens bokföring kan man ju bara använda till Norge och Schweiz från 1 maj 2019. Det är ju samma datamängd egentligen som krävs där för registrering deklarantens bokföring och den förenklade deklarationen. Och nu när vi inför den förenklade deklarationen så kan man ju börja fundera på om man har handeln med Norge och Schweiz om man verkligen ska ha tillstånd i fortsättningen till registrering deklarantens bokföring. För det är rätt tuffa krav eftersom datamängden är samma i den förenklade deklarationen och vi inför den så kan man ju ta sig en stark funderare på att ta det i det istället. Vad säger du Peter? Har du en kommentar till det här? Nej, men jag tycker det är ganska bra att man gör en sån smidig övergång från UG till att man, man ett relativt enkelt ansökningsförfarande misstänker jag att det är. Då. Det är liksom inga andra krav som ställs med att man ska uppfylla de här kriterierna som, som har aviserats. Så det, det kommer inte att krävas någon, någon speciell AIO-certifiering och liknande utan... Nej, för den förenklade deklarationen, om det var den du ja, ja, pratade om där då, så är det inget AIO-krav eller någonting sånt där. Det är ju mycket enklare att uppfylla de kraven. Det är ju inte det här bokföringskriteriet i den förenklade deklarationen utan det är mycket, mycket enklare krav. Ja, det enda jag kan tänka mig som kanske kan ha kvar det här med notering i bokföringen då, det är väl egentligen de som kanske har snabba processer och utifrån tullager och typ den här biten i så fall. Eller vad kan du se ja. för aktörer som skulle kunna nytta av det? Men, men nu, nu drar jag efter andan här och det gör jag på grund av att reglerna är samma när det gäller tidpunkten när det ska registreras i deklarantens bokföring eller vi kallar det 
notering, lokalt regensutförande med notering bokföring idag. Det ska noteras, alla samtliga uppgifter ska noteras innan det lastas på det transportmedel som ska föras ut ur EU. Så har du snabba puckar. Eh, så hjälper det inte om du... Nej, nej, nej det, det gör nej, det nej, inte. Nej, ja. Och, det, och det, det ska vara infört och, och klart under 2019? Första maj 2019 ja. så ska vi ha det här infört. Vi kommer att gå in lite på teknikaliteterna så är vår utgångspunkt att vi ska använda ALE-meddelandet utan att ändra på det allt för mycket. Det måste naturligtvis anpassas så att man när man skickar in det ser att det är en förenklad deklaration istället för en registrering i deklarantens bokföring då, som det handlar om. Så det måste typas om på något sätt. Sen finns det detaljer som vi håller på att titta i nu. Men utgångspunkten är att dagens ALM-meddelande helst ska användas rakt av. Hur är det på importsidan? Har du några nyheter där? Ja, importsidan. Där inför vi systemet med början nästa höst och ett års infasning. Där har vi ju att det kommer att finnas kvar standardtulldeklaration, förenklad deklaration och registrering i deklarantens bokföring. Det som är är ju det här med ombuden då naturligtvis och möjligheten med registrering i deklarantens bokföring. Att det är svårt att få det tillståndet för ombuden om man inte man har en direktåtkomst till bokföringen hos deklaranten i stort sett. Annars så ligger det inte så hemskt många nya förändringar i importsystemet just det är naturligtvis teknikaliteter och framförallt den här diskussionen i Bryssel nu att ändra eh, uppgiftslämningen, tekniken på den. Man har ju haft idag två olika nivåer, ärendenivå och varupostnivå. Nu pratar man om att införa en annan, alltså VCOs datamodell, går man över till. Och det har man ju sagt och varit öppen med väldigt länge, att man ska göra det. Vi har information på tullverket.se om den här uppgiftsmängden, det här nya sättet att lämna uppgifter på. Och de nya systemen, det här handlar framförallt om där vi inte har system idag, tillfälle lagring. Um, säkerhet och skydd kommer också omfattas där. Det kommer spela över på import också naturligtvis. Men tanken är inte egentligen att ändra tekniken och detaljerna hur man lämnar importtulldeklarationer. Men troligtvis så kommer det ändå spela över på något sätt på detta. Och det här är något som har börjat diskuteras i Bryssel exakta detaljer på hur man ska lämna de här uppgifterna. Så det är det närmaste året så kommer det bli intensiva diskussioner om de här nya olika nivåerna som ersätter eller kompletterar ärende- och varupostnivå. Vi hade tidigare här Helene Wieland från Parker och hon var väldigt orolig för Brexit. De har drabbats jättehårt av Trumps tullar. Du åker mycket till Bryssel. Vad är ditt intryck? Blir det någon Brexit? Och finns det en fara för en hård Brexit att de bara lämnar utan att... Har ett avtal på plats? Ja, nu sitter vi här i Göteborg på tulldagen och eh, Göteborgs hamn med andra har kontaktat oss och vill ha möten. Och vi kommer att ha möten med dem de kommande dagarna där vi kommer att informera om hur långt vi har kommit. Och den bistra sanningen är ju att blir det en hard brexit så är ju Storbritannien att räkna som ett tredje land. Och då är det klara rutiner för att detta ska användas. Det är ett tredje land, då får man hantera det därefter också. Nu kan jag ju förstå att många vill ha att man ska ha några 
andra regler, någon mjukare brexit. Men än så länge så ser det ut som att det är en hard brexit, alltså en no deal. Förhoppningsvis så kommer man fram till någon övergångslösning så att man kan skjuta upp de värsta delarna i ett par år. Utgången till 2020 är det väl i så fall som man ska börja implementera förändringarna. Men vad innebär övergångslösningen i så fall? Och är det business as usual eller är det något annat som ska gälla? Det här vet vi ju faktiskt inte. Men alla måste ju börja analysera för en hard brexit. Och vad innebär det för dem då att börja lämna tulldeklarationer för varor som kommer från Storbritannien. Så som kommande från ett tredje land. Och det blir ju WTOs regler som ska börja tillämpas då från det datumet. Men ni har nyanställt personal för att hantera den här nya Precis. mängden papper man kan förvänta sig, pappersexercis. Ja, vi har ju äskat om att få mer pengar, så vi håller på att anställa dem. Just de pengarna har vi inte fått än, så förhoppningsvis får vi dem. För vi håller på att anställa, som sagt. Vi har väl ett antal personer som kommer in här nu i kurser som börjar i februari tror det är just den här personalen. Så att vi kommer att ha fler personer så att vi kan hantera en hard brexit hjälpligt. Det är inte jättestora, stort antal personer vi anställer i för, för detta. Och vi håller på att fortfarande analysera. Och det beror ju också på naturligtvis de olika aktörerna, hamnar och flygplatser. Hur de kommer att agera, vad de kräver för tillstånd, hur de kommer att hantera sina situationer. Hur mycket mantimmar som går åt för oss. Ja, det är lite oroande det här med brexit. Eller vad säger du Peter? <hör> ja, det, det, det är verkligen oroande. Men, men som du säger Stefan så det finns ju en process för att hantera det här. Det är ju som import egentligen från vilket annat land som vi inte har något avtal med egentligen. Så att det handlar ju mer om, om resurserna och ha dem på plats. För processerna och procedurerna finns ju. Det är ju man skulle kunna jämföra med import och export till, till och från USA. Så att de som blir mest drabbade av det här direkt i så fall det är ju naturligtvis de länderna runt engelska kanalen som har en frekvent trafik. Absolut. Och nu, nu kommer jag på här förresten en sak. Vi har ju fått mer pengar eh, från regeringen. Eh, årligen får vi nya tillskott och de pengarna är öronmärkta. Eller öronmärkta. Det är sagt att de ska gå till att framförallt också kontroll i postflödet och mer fysiska kontroller eller mer kontrollverksamhet. I, i, I alla fall. Och det är vi väldigt tacksamma att vi har fått eh, mer pengar. Vi är ju aldrig nöjda naturligtvis. Det är ju ingen i myndighetsvärlden att man, eh, man vill alltid ha mer pengar. Men det är ju ett bra tillskott. Eh, men det är ju framförallt riktade pengar till kontroller i postflödet och fler eh, kontroller i stort sett. Det är de pengarna ska gå till. I, vi hade dig i podden för några månader sedan här före sommaren. Och disk, då diskuterade vi Kina-paket. Har det hänt något i den frågan? Ja, det har det ju. Det var ju de här diskussionerna då på e-nivå som man precis redogjorde för den här jättestora förändringen att kommissionen har lagt det förslaget att skicka in det till det centrala systemet då, som man berättade tidigare. Vad som har hänt också är ju att vi har fått mer och mer information om att det faktiskt... Alltså det här volymen i Sverige har ju gått ner från 150 000 till 15 000 per dag. Men vi får mer och mer indikationer att det tas in via andra länder. Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Frankrike. Alltså de här stora postaktörerna. 
Och det, vi har varit i kontakt med Skatteverket. Eh, troligtvis är det här korrekt enligt momsdirektivet att göra på det här sättet. Eh, man kan titta ytterligare mer på de här detaljerna naturligtvis. Men eh, kan jag kan bara säga att vi har fått de indikationerna på att det handlas mycket men man har styrt om en del strömmar så att det kommer i fri omsättning då ska jag säga från de här länderna. Så att det blir en ren EU-intern handel sen. Det är inte en fråga för Tullverket längre eh, när det gäller handel med EU. Ur en kontrollverksamhetssynpunkt så är det ju naturligtvis eh, så att det är vi fortfarande intresserade av att titta på så att det inte kommer narkotika, droger, tabletter, vapen, stiletter. Alla de här frågorna som vi tittar på naturligtvis ur kontrollsynpunkt. Är det fler länder, Stefan, som har infört den här lite tuffare synen på förtullning av de här privatpaketen? Det är, Nej, det är, det, är det, inte. det är ju bara Sverige då som har haft det här och som nu sedan 1 mars 2018 har sett till att tillämpa regelverket också. Det här är ett nationellt beslut att moms ska tas ut från första kronan. Det är det här som EU inför till 2021 då. Så att man har lite tid på sig. Det är därför vi har den här arbetsgruppen i Bryssel som tittar på detaljerna. Och det ska jag säga också att vi bistår Finansdepartementet och Skatteverket när man diskuterar också momsändringarna i den gruppen som heter Framtida moms. Så att allting här ska harmoniseras. De momsändringarna som man tog i slutet på, eller i december 2017, hänvisar mycket till existerande regelverk i tullkodex. Då har man ju trott att alla de här delarna är tillämpliga när man tog det beslutet att man kan använda registreringsdeklarantens bokföring, att man verkligen lämnar tulldeklarationer digitalt för, för allt flöde. Och så har det inte varit eh, ännu då. Registreringsdeklarantens bokföring är väldigt svårt att tillämpa för postaktörer som inte har den åtkomsten till deklarantens bokföring och så vidare. Så att det, det kommer eh, stora förändringar på det här området också. Sverige förlorar skatteintäkter på det här sättet då, genom att ta ut moms från första kronan ja, kan man konstatera. Eh, Sverige förlorar eh, skatteintäkter just nu genom att då momsen som nu, när man har styrt om de här flödena och tar in de här varorna istället i Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Storbritannien så är det ju den momsen som gäller där som man tar ut. Sen blir det ju en EU-intern handel. Så att det uppstår ju naturligtvis en EU-intern momsen också. Men i Genial så får man in faktiskt några momskronor idag som man inte fick tidigare. Ja, absolut. Ja. Postnord gör ju förtullningar så att vi får in mer än vad vi fick in tidigare. När mycket skickades som gåva. Vi har ju jobbat mycket med Postnord och sagt till dem att står det en avsändare som är, kommer från de här stora handelsplattformarna så är det inte en gåva. Utan då ska Postnord eftersöka mer information även om det står gåva. Så ska man deklarera det och fastställa ett tullvärde, ett momsvärde. Det är ju inte tull på de här varorna under 150 euro. Ett momsvärde ska fastställas och moms ska tas ut. Så att visst kommer in moms, det gör absolut. Jag tänkte på det, det vi, har ju ingen, vi har en expeditionsregering just nu. Vi har ingen riktig regering utan det är en, vi väntar ju på att det ska bli en ny regering. Påverkar det ert arbete på något sätt? Nej, det gör det inte. Vi har ju fått vår överdirektör, han är ju här idag, och generaltulldirektören är tillsatt. De kommer den 15 oktober och det är jättebra att vi har fått det här på plats så snabbt. 
Så att den explosionsregeringen påverkar inte vårt arbete. Vi samarbetar ju mycket med tjänstemännen på finansdepartementet och även på justitiedepartementet naturligtvis. De tjänstemännen finns ju kvar så att det är business as usual. Business as usual. Har du någon mer fråga Peter när vi har chansen här Stefan? Nej men, men jag kan ju väl garantera att vi kommer att träffa Stefan i Tullpodden här under vintern och när det dyker upp lite nyheter och följa upp det här, så att du är vår mest trogna gäst faktiskt och det uppskattar vi. Ja men precis, ja, det är jättetrevligt att komma hit och prata med er. och ni ska ju veta det också att det här är lite speciellt, den här inspelningen, eftersom det här är inte avstämt nu som jag sitter där och säger. Men jag tror inte att jag har sagt några konstigheter och all, allting annat, de träffar som vi har haft, det stämmer vi av så att ni väl kan säkra på att det är Tullverket som verkligen säger de här orden. Men jag känner mig trygg med det jag har sagt idag. Vi hade en liten tanke med, med, de presenterar ju idag att Västsverige hade den största ökningen och, och, och sådana saker. Vi tycker att handelsministern borde ju faktiskt komma från Göteborg. Det kan du väl hålla med om? Det, jag är ju från Västsverige själv liksom så att jag håller absolut med att handelsministern borde komma från, kan säga så som statsanställd. Nej, jag tror att jag har varit neutral där. Men, men jag men, kan tillägga det här. AIK kommer att vinna SM-guld i fotboll. Jag tror inte du ska prata fotboll med Stefan för det går inte så jättebra för de här blåvitarna. Nej, men nu sitter vi ju faktiskt på hissingen och spelar in det här. Och här har vi ju den mest välmående Göteborgsföreningen som heter Häcken. Jag är ju själv blåvitare och har haft årskort på blåvitt i många år på Gamla Ullevi. Men eh, kanske får gå över till Häcken, vem vet. De, det är ju samma färg som AIK förresten. <laughs> ja, vi avrundar där. Tack till dig Peter, tack till dig Stefan. Jättekul att ni båda var här i podden. Tack, tack så mycket. Tack, tack, tack.